0: Estás por escuchar algo memorable. Los tusos de la sudamericana.
1: Hey, ¿Cómo están todos amigos de A &E de Cancha? Hoy estamos en un nuevo jueves. Jueves de memorias, jueves memorable, jueves de historia, jueves de llorar juntos. ¿Cómo ven? ¿Verdad, Rubén? ¿Sí? Bueno, aquí yo soy Mauricio y pues, a darle. Yo soy Rubén. ¿No? Ya te presenté, te dije, ¿sí o no, Rubén? Sí. ¿Tú
0: sí. Así soy yo.
1: Sí. Ok.
0: Hoy vamos a presentar un tema más que memorable: los Tuzos de la sudamericana. Algo que. ¿que no más recuerdas? de la sudamericana. No más de la sudamericana.
1: Ok. No más. ¿Está bien? Porque vale. pues Tuzos no, no más existió ahí o cómo. Mm. Fue su momento.
0: Ok. O sea, esos dos años fueron muy importantes. No, sí, dos años. De 2005 a 2007, el Pachuca fue un muy buen equipo. Pero igual, o sea, eran tan buenos jugadores que al final lo terminaron desmantelando. Y ya nunca se pudieron este volver a unir tantos jugadores. Que de hecho, las estrellas, a diferencia del Pachuca que quedó campeón recientemente, eh, ahora eran extranjeras... Eh, y las figuras que apenas salieron, que ya tampoco están en el Pachuca, pues son eran mexicanos, ¿no? Ok. la diferencia de épocas. Vamos a empezar. El fútbol es de momentos. El momento puede durar desde un buen partido hasta una buena temporada. Hay otros que van a los extremos y manejan décadas o generaciones. Los momentos no son casualidades. Que sea el mejor equipo de la época no significa que sean invencibles. Tampoco que sean los mejores pero sí, son los únicos que saben manejar los escenarios exactos para poder llevarse la gloria más anhelada dentro de este deporte.
1: Pues el fútbol es de, también suerte, ¿no? Diría yo. Un poquito de suerte. Sí, suerte y coincidencias. Sí. Como el campeonato del Monterrey. Exacto. Quedar en octavo, que el Pachuca perdiera todo y que el Cholos también y, y ahí. Y el Pumas también, Y ayudó? el Pumas, o sea, todo se unió, se alineó. Monterrey entrando, arrastrándose, gana. Y quedó campeón. Y, no y son... pues, Gallardo también es de momentos, ¿no? <risa> este, vimos a Gallardo ahí cantando un buen coro.
0: Así es, un buen coro.
1: Okay. Esta, 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 una, esta es una que todos se saben, ¿no? Dijo <risa> yes.
0: Podrán jugar bien o mal, les gustará a muchos o les disgustará al resto, pero en el fútbol es así. No hay calificaciones dentro de los partidos, no suman los pases acertados, no suman las atajadas y mucho menos las faltas.
1: ¿Escuchaste Pep? No, cuentan tus pases. No, Pep. No, pues no. Y tú nada más fuiste en un momento.
0: Lo único que se suma son los goles. Y esto, les guste o no, son lo que hace que un equipo sea mejor que otro. Ningún otro rubro importa. Y así que pues Raúl Jiménez es bueno, por lo tanto.
1: No ¿Sí? pueden decir tronco porque pues anota goles.
0: ¿De eso se trata el fútbol? De eso se trata
1: de ser delantero.
0: Gana el que tenga goles, no, Exacto. no gana otra persona. Ahí está. Y si no hay goles, igual se decide con goles. Misterio el resuelto, partido. sí, penales y demás. Shoot downs, lo que sea, ya. Así que antes de que digas que en el fútbol un equipo se merecía ganar, pues déjate comunico que para este deporte la justicia es nula y sobre todo subjetiva.
1: Nada es justo,
0: en el fútbol nada
1: es justo. Hay veces que se presenta el dios de fútbol y dice, vamos a hacer justicia. Y muchas veces no. En el 90% no.
0: Sí, pero si lo ponemos a ver de forma objetiva, es de, bueno, pues, los otros no la metieron, ¿no?
1: También, sí. Mm,
0: lo que valen son los goles.
1: Y quien aproveche su oportunidad, ¿no?
0: Por eso la frase de, el que perdona pierde.
1: Es como estaba viendo el gol de chicharito contra Francia y el chicharito dicen que está fuera de están fuera del lugar, ¿no? Donde se quita Lloris. Dice el doctor: Pues esa no es culpa del chicharo, ni de México. Es culpa del,
0: del abanderado y si metió gol, pues es gol.
1: Exacto. Así funciona el fútbol.
0: Así es. Eh, el tema que vamos a tratar en este episodio representa lo anterior mencionado: un momento. Fue el momento del Pachuque, un logro que ningún otro equipo mexicano ha logrado. El día que se dejaron de presentar pretextos que, si bien fundamentados, estos, quejándose, seri no serían borrados. Okay. Sabemos que antes, entre la Conmebol y la Conga Caf, había una gran comunicación y hasta casi una hermandad. Hoy. Pero la misma no era mostrada en los torneos organizados por la Confederación Sudamericana, que si bien por geografía se nos considera un continente, en el fútbol nos dividen en norte y sur. Solo por generalizar, el norte, la Conga Caf, es la débil, Frente a la confederación que ha ganado en todo lo que ha participado a nivel mundial. Pero siendo honestos, en estos torneos nos necesitábamos. Sí, la verdad sí, eh, son
1: fútbol distintos, este, todos, y partiendo de un, de un país a otro, no tienes que ir de una confederación a otra. De un país a otro es un fútbol distinto que se maneja. Y...
0: Totalmente diferente.
1: Y también partiendo de que el primer lugar y el segundo lugar de una liga también van a manejar un fútbol distinto. O sea, ahí se necesita para subir nivel. En cualquier razón, circunstancia, eh, los dos iban a mejorar algo. Porque así funciona el fútbol. Los caribeños ahorita jugando contra México ya juegan mejor. Ya hay estrategia y ahorita el fútbol ya... Ya un poco la calidad sale sobrando. Es la que hace la diferencia, pero teniendo... Táctica, puedes soportar cualquier partido.
0: Es así, el fútbol ha avanzado tanto que tácticamente puedes plantearle un partido a cualquier equipo.
1: Y es un poco aburrido, ¿no? Porque el fútbol es de, de talento y se ha vuelto de estudio. Sí. Es eh, un fútbol a veces
0: castrante, ¿no? Sí, pero fastidia. que cuando se combina, se, se disfruta. O sea, cuando alguien sí. lo sabe combinar, Ajá. se ve bien. Pero cuando se tiende hacia solamente un estilo... Mmm. Sí. Cuando no. fluye el
1: fútbol y dejas jugar a tus jugadores se ve bien, pero cuando están todos amarrados y tiesos, ¿no? por así decirlo, este a un solo sistema y no, no mostrar cosas distintas es cuando se vuelve se vuelve aburrido.
0: Y eso es lo que había en estos torneos sudamericanos, totalmente cada país juega un fútbol diferente. Así es y... Así, Brasil y Argentina... Y jugar Argentina. en
1: casa era importantísimo.
0: sí. Uh -huh. Exactamente. Que ahorita vamos a ver que eso también era un problemón. Tal vez los clubes más importantes y de renombre sudamericanos les daba un poco igual si estaban los equipos mexicanos o no. Y eso es totalmente cierto, porque. Pues sí, somos los invitados, ¿no? Ajá, o sea, no, no importaba, o sea, da, les, da, les da igual. Uh -huh. Si les no. invitan a 15 ahí ya De hecho, hasta pues tienen sus rivalidades, ¿no? Entre chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, ecuatorianos, colombianos. Todos ellos ya tienen sus rivalidades. ¿Mexicano qué? Uh -huh. Y a los equipos mexicanos les daba igual enfrentarse contra un equipo chico o grande de Sudamérica. Al final, el fútbol era diferente, el arbitraje era diferente.
1: Sí, que es un tema que siempre se va a hablar, ¿no? Con los árbitros sudamericanos, ya que se dice que es más ríspido el fútbol, ¿no? O sea, una cosa es ser ríspido otra cosa es ser cerdo, ¿no? Sí, pero bueno. Y se supone que una falta aquí en China es falta.
0: O sea, ah, es.
1: Una patada es una patada. Un penal es un penal. Un penal es un penal.
0: Sí. Eh, Al final el fútbol era diferente, el arbitraje era diferente. Uh -huh. Pero obviamente, muchas veces se beneficiaba al equipo sudamericano en lugar de beneficiar al equipo mexicano. Porque por lo general era raro, no sé si llegaban a pitar mexicanos. Sí. Sí, de hecho, todavía México, en la Libertadores, llegaron a pitar árbitros mexicanos.
1: Pero... Es que ahí es ahí está el problema, ¿no? O sea, ya hablar de fútbol distinto, es este un poco también distinto el arbitraje. Ahí está el problema. Entonces, tenían que establecer bien las reglas. Y yo digo que ahorita con el bar O sea, el VAR ahí sí funcionaría, ¿no? Es para todos.
0: Sí, o sea encontrar un punto medio, pero sí. un penal es penal. O sea, tal vez las faltas en la media cancha, ahora le va. Te las compro. Las pueden o no marcar. Sí. ¿No? ¿No? También depende del árbitro, ¿no? O sea, el árbitro que le guste el juego fluido y que le gusta cortar Sí, pero hay que... O sea, el mexicano no... no es mucho de golpear.
1: No, es más de... de, no sé... Bueno, Torres fútbol... Nilo sí. Torres Nilo sí golpea. Es un fútbol
0: ese. más lento y con menos contacto. Por lo mismo de la lentitud del, mismo, del, del juego, es.
1: Sí, las faltas no llegan a ser tan fuertes, a menos que sean de Córdoba o algo así.
0: <risa> Entonces, pues ahí la dejamos, ¿no? Las primeras quejas de los equipos mexicanos para Conmebol eran hacia los árbitros, que no marcaban nada a favor de los mexicanos. Esto hasta las fases de eliminación directa, mientras que a los sudamericanos se quejaban de los largos viajes entre semana para llegar a México, ya que antes de llegar a Colombia no hay vuelos directos a México. Como si los mexicanos no tuvieran que viajar lo mismo para llegar a Argentina, Brasil o Chile.
1: Y sí, es ilógico que se quejen de ida y no de vuelta, ¿no?
0: Pero se quejaban mucho de eso. ¿Qué tontería? De los viajes tan largos y es como de... Va a ser el mismo viaje el, el mexicano, o sea... <risa> sí. No importa. Sí. Y además los partidos son en martes o miércoles. Te da totalmente chance de, para, llegar. de llegar y jugar tu partido de liga. De Ajá. terminar tu partido de Liga y llegar a México te da chance, o sea. No, ah. no es como que vayas y el uso horario cambie tanto, ni nada de sí, eso. No, nada de eso. Entonces es como de, oye, eh, es lo mismo.
1: Sí, no digas incoherencias, hijo, ¿no? O sea, qué tranza.
0: Pero pues o sea, así se quejaban, mientras que los mexicanos se seguían quejando del arbitraje.
1: Como siempre, ¿no? O sea, se acostumbra, ¿no? O se acostumbra que el mexicano se queja y también el sudamericano se queja. Pero ahí el mexicano se quejaba. Por la desigualdad en, ante las decisiones, ¿no?
0: Y más que la desigualdad, era la protección a los jugadores. O bueno, sea, sí,
1: de que. Los
0: molían. Ajá. Los molían. Los pues molían. Cuando
1: llega Guiñaga a Tigres y juega su su partido, que es la final de la Libertadores, en el primer partido le deshacen la uña. Maidana. Ajá. Y cuando le marcan una falta a Guiñaga, nunca.
0: Mm -mm. Y también Torres Nilo. No es lo mismo pegarle a un mexicano que pegarle, que pegarle a... a un argentino. No, no, nada, sí. A ver, ve y dale un golpe, una patada, que una Sí, argentina. les dio
1: varios, ¿no? Pero se hubiera puesto más perro.
0: Sí. O sea, no es que. <risa> no, es que... <risa> no estamos
1: fomentando la violencia. Sí, pero. O sea, sí de aclarar. Se que... juega. Sí se juega. O sea, ya. unas con otras, ¿no? Baja de la mano, pues le mete el pie, ¿no? O sea, sí.
0: <risa> Y dirán, ¿por qué cuentas esto? Si <risa> sí, el teo es el pachuca, ¿no? Oye, de verdad, sí. Bueno. Solamente quiero que Así recordemos todas las veces que la Conmebol hacía de las suyas para que ningún equipo fu fuera de su confederación se convirtiera en campeón de su torneo. Porque ¿cómo el invitado iba a ser el campeón? ¿Cómo el Barcelona iba a ser subcampeón?
1: campeón? Ah. ¿Ya todavía nos vamos a meter en eso? No. ¿En el arbitraje de la
0: liga? Porque siendo sinceros, el fútbol mexicano es mejor que en muchos otros países de Sudamérica. Y es gracias a la cantidad extrema de extranjeros que juegan en México. Sí, o sea, no
1: manches, México fácilmente le puede competir a Argentina. Y ya cuando le compites a Argentina, le no estás compitiendo a Brasil. Y si le compites a Brasil, ya Chile queda por debajo de ti, Colombia queda por debajo de ti, Ecuador queda por debajo de ti. No, no lo estoy menospreciando a esos equipos, pero así son las cosas.
0: Así se marca el nivel.
1: De hecho, para ellos el trampolín a Europa es México, y si no van a Europa, se quedan en México porque, ¿saben?, que es un buen fútbol, por arriba de donde están ellos y se paga mejor. Desde ahí este nivel de fútbol mexicano.
0: Sí, pero el problema es que cuando el fútbol mexicano quiere atraer a jugadores de otro mercado, no tiene mucho que ofrecerles en cuestión de eh, del año futbolístico. Es como de, mm. tenemos la liga y la copa. Y a Ese. veces jugamos la Conca Champions. Eso sí, Entonces, no hay más torneos. Es más atractivo hasta para atraer a un jugador extranjero de decirle, oye, vamos a jugar la Libertadores, el torneo más importante de América. Sí Exacto. atrae, sí, sí es atractivo pues
1: Claro, es como cuando llegas a Europa Y no sé, llegas a un equipo Que juega nada más las copas Y te dice no, aquí juegas Europa League Y llegas a otro y te dice no, aquí vas a jugar Champions Que Así era es. el caso del Porto ¿No? Con,
0: con los mexicanos Jugar Champions era un sueño para todos Sí, y lo puedes hacer con ese tipo De equipos, porque tal vez no es tan fácil Entrar a Champions con esos equipos Pero es seguro que o sea, si la pasas unos Tres años ahí, unos dos, tres años Puedes jugarla Sí. Entonces, es ahí está la oportunidad sí. eh, Ya retomando otra vez el tema de, de esto De la cantidad de extrema de extranjeros que había en México De hecho, recordarán que se hacían préstamos Entre los mismos equipos de México Solo para la Libertadores
1: Que siguió permitido hasta siempre Pero ya dejaron de hacerlo ¿No?
0: Pues sí, porque ya no estamos en Libertadores
1: O sea, hasta que el último año de Libertadores se podía hacer Pero ya, yeah. o sea, los equipos ya no lo hacían No, en los ya últimos no años.
0: Último, no, no lo hacían. De hecho, se armaban desde antes. Sí, porque decían, no, ¿cómo te voy a el jugador?
1: Ajá. Y era entendible, ¿no? Defiendes a tu jugador porque sabes que va a Sudamérica, están fuertes los hachazos y dices, no me lo vayan a
0: lesionar. Entonces prácticamente jugaban con mitad de norteamericanos y la otra mitad de sudamericanos. Y por norteamericanos me refiero pues, a mexicanos. Uh -huh. ¿No? Y la mitad de sudamericanos, siempre en un equipo mexicano va a haber un colombiano, un, un argentino o un brasileño. Uy, casi eh. siempre eh, sí Ya casi no hay brasileños en el fútbol mexicano Ahora no, no. los que están de moda son los chilenos Sí El Pero... eh,
1: chilenos y el argentino nunca
0: falta Jamás mm -mm. Los equipos mexicanos A través de las temporadas jugadas en Sudamérica Aprendieron que un defensa mexicano No sirve de mucho en una Libertadores
1: Eso sí es muy cierto Porque hacen sentir muy cómodo Al delantero Como Le dan no espacio. están... Pegándole y pegándole ahí molestándolo. Como diría ahí este. Hugo Sánchez, ¿no? El pentapichicho ahí que, que está agarrando la colita, ¿no? O sea, no hay nada de eso. Entonces, pues. Les das oportunidad a que, como ellos saben jugar, es darse media vuelta y pegarle.
0: Y también que un equipo, que un perdón, un equipo. Y también que un mexicano medio sirve más que un medio sudamericano. Por supuesto, por mucho. Tiene mucha más técnica y mucho más recorrido que
1: un medio sudamericano.
0: Sí, pero es primordial ponerlo con un medio sudamericano para que lo proteja. Eso es muy No tanto sí. para que para que dé juego, sino que, ah, le hacen falta, ahí va el argentino, el colombiano, el chileno, pum, se la cobra. Uh -huh. Ya, tablas, nos vamos. Aparte, si
1: tienes un argentino, y eso, los argentinos se besan. Ahí sí. se dan beso en la boca cuando se ve uno al otro.
0: Entonces, si tienes un argentino, ya es ahí. Un escudito. Entonces, esa es la media cancha, ¿no? Uh -huh. El mexicano como creativo. Y que un delantero sudamericano acompañado de un mexicano es la mejor dupla de la vida.
1: Eh, ¿Por qué?
0: Cardoso y Palencia. Eh, ¿Palencia qué era? ¿Mm? ¿Palencia no era indio? No, Palencia era delantero. Eh. Y Cardoso, que jugó en ese Cruz Azul también. Y en el Pachuca estaba el Chaco y Cacho. <risas> ah, qué curioso. Qué curioso, ¿no? Pero lo aprendieron un poco tarde, pero lo aprendieron. Es, al final es importante, ¿no? Aprenderlo.
1: Sí, ahorita ya la moda es tener un solo un delantero. En cualquier competencia, ya la moda es un solo delantero.
0: Colocando así una receta que seguirían los equipos mexicanos para este tipo de torneos. La receta era conseguir a los jugadores sudamericanos más fuertes para poder competir y proteger al mexicano, que si bien no somos los más leales, no pegamos igual de fuerte que allá. Esa es una realidad, y casi siempre un jugador mexicano salía molido. Tras seguir estos pasos, Cruz Azul llegaba a la final de la Libertadores, pero esa es otra historia. Esto fue lo más cerca que un equipo mexicano estuvo de ganar un torneo de la Conmebol, algo imperdonable para los sudamericanos. El Pachuca siguió la receta. Ante las adversidades consiguió poner el nombre de México y de su fútbol por encima de un sector sudamericano, que si bien no es el más importante, significaba que se podía lograr hasta ese momento lo imposible. Posible, ¿no? O sea, tampoco pongamos como que... Es que como que revivida, sí. No, o sea, sí te trababa mucho el arbitraje. Pues sí, o sea, era un y, impedimento. Incluso trababan las reglas. Hubo instancias que decían, ahora sí vale gol de visita. Mm, ¿Qué crees, carnal? Ahora no vale el gol de visita.
1: Bueno. O sea, son impedimentos, pero el fútbol se gana por goles, como tú me has dicho. El que meta más goles gana. Sí, pero esto es extrafutbolístico. O
0: sea, esto viene desde la cornebol, viene desde las reglas. Pues sí, pero, o sea, o sea ahí para que no andes chillando, pues tienes que ganar. Tienes no había textos Tienes que ir a ganar. La única forma de ganar un partido es siendo el mejor. Es anotar más goles. Es y anotar, ser certero. O sea, como tú lo
1: dijiste al principio, el que anote más goles gana. Ser certero. No importa goles de visita, goles de
0: local, goles de otra galaxia... Que anote goles, gana. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que repasar todo lo que hizo Pachuca para poder llegar a hacer el milagro de la CONCACAF. En el 2005, la Liga llegaría a un acuerdo con la CONMEGOL para que los dos mejores de la Liga fueran a la Sudamericana, al igual que Costa Rica, que sería presente en este torneo. Ok, pero está bien
1: regreso de, de la Liga Mexicana, ¿no? Porque era un desastre saber quién entraba a esas copas.
0: Sí, pero, por ejemplo, ahí el Pachuca, eh, pues, dos veces fue primer lugar. Sí, pero, o sea, ¿pero
1: por qué te mandan a la Sudamericana
0: y no a la...? Ah, porque fue un torneo muy rápido, duró seis meses. Bueno, ni seis meses, duró como tres meses el torneo. Ajá. Sí, Ajá. fue muy corto, entonces... No es cierto, duró como cinco, cinco meses. No, ahorita vemos las fechas, no me acuerdo bien. Ok, pero ya, ahorita no está la...
1: mintiendo, ya. ya Terminó no en diciembre. El... Ya me voy.
0: Terminó en diciembre. Entonces sí, la, la liga llegaría a un convenio 2005, terminaría en 2007 el mismo convenio, porque eh, dieron un paso, porque ya se venía la Conca Champions. Entonces los calendarios no quedaban, como siempre, y ¿comunca? ya no enviarían a nadie directamente a la Sudamericana. Okay. Pero también estaba la Pre-Libertadores, que sí la jugó México en su tiempo. Si no conseguías un buen lugar en la Pre-Libertadores, te tocaba ir a la Sudamericana, a los octavos de la Sudamericana.
1: O sea, en el repechaje de la Libertadores.
0: Ajá, si pierdes en el repechaje de la Libertadores, puede, podías llegar a la Sudamericana.
1: Ok. ¿Cómo nunca llegó el pueblo ahí? No,
0: el que casi llega es el Morelia, pero... Ya. Se... Ahora que sabemos cómo llegó el Pachuca hasta ahí, vamos a pasar a conocer a los jugadores que formaron parte de ese equipo. Solamente voy a, me a mencionar a los que tuvieron minutos en la Sudamericana. No voy a mencionar a jugadores que que estaban, pero no, que solo no sé. su mamá los conoce, ¿no? Exactamente. Sí. Creo que el portero suplente era Melito. Pero como no jugó, no lo voy a mencionar. Sí, ya, es que en su casa. El portero Miguel Calero, uf, colombiano. Aquivaldo Mosquera, colombiano, uf, defensa. Uf. Que Aquivaldo jugó en el Cruz Sevilla. Azul. <risa> ¿A poco? Aquivaldo jugó en el Sevilla. Entonces, ¿cada se lo trajo en la América? ¿A poco? Sí. Entonces, de Pachuca se fue a Sevilla. Sí. Oh. Se ver que costado un cambio, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, Fausto Pinto, mexicano, defensa central. Cristian, el Chaco Jiménez, argentino, medio ofensivo. Sé que ahorita el Chaco es mexicano, pero en ese entonces era argentino. Era argentino. Bueno, sigue siendo argentino. Sigue siendo argentino. Eh, Jaime Correa, mexicano. Argentino. Correa, contención. Eh, Leobardo López, defensa central. Leobardo López, güey. Leobardo López. No manches, ¿no? Y después fue al Pachuca, al Pachuca, al Monterrey y siguió ganando también torneos internacionales. ¿Y
1: después terminó en el Veracruz, ¿sí?
0: Las Vueltas de la Vida. Gabriel, el eterno caballero argentino, medio. Caballero. Este, el entrenador ahorita de de Ciudad Juárez, de Los Bravos de ah, Juárez, po. él es. O sea, le dicen el eterno porque jugó un rato con el Pachuca. Eso es que no manches, ya cuántos años tiene. Andrés Chitiva o it, Itiva, como dirían los este, Kitiba.
1: los argentinos, Itiva. ¿no?
0: Itiva. sí, porque qué no es que los algunos argentinos no pronuncian la c, o sea, el che, no lo pronuncian. No, no sé por qué.
1: Pero sería Chitiva, ¿no? Itiva. No, Quitiba.
0: Itiva. O sea, es Andrés Chitiva, colombiano. No, porque
1: Maquerano, como lo dicen. Maquerano. ¿Cómo qué?
0: Quitiba. Pues yo no sé cómo hablan esos hombres ya, Mauricio. No, pues digo itiba. yo. ¿no? no, escuché la narración, dicen itiba. mejor itiba. ese era su apodo. No. ¿Cómo hacer su apodo? Bueno, Andrés Chitiba, colombiano, medio. Pero igual, eh, Chitiba era como un medio ofensivo, que jugaba atrás de los delanteros.
1: El volante, ¿no? Uh -huh.
0: Fernando Salazar, mexicano, defensa lat o sea, defensa, pero jugaba como lateral, izquierdo, central, ah, como okay. Eh, Marvin Cabrera, defensa Derecho, Y tres igual eh. Defensas, no, es, medios Es ahí, que los revueltos. mencioné Los estoy mencionando conforme Fueron los minutos jugados, quien más jugó este Minutos fue Miguel Calero y Aquí De ahí le seguían Fausto Pinto y Cristian Jiménez Y así, hasta que los que menos tengan minutos O sea, los menos tal vez Relevantes okay. El otro era Juan Cacho Mexicano eh, Delantero centro Y Cacho. Damián Álvarez, argentino, medio ofensivo. Cacho. ¿Qué? Cacho. Sí. No manches, era un... tenía unas... unos dotes de crack, pero a veces se le metía no sé quién, este eh, Guerrón, y se caía. <risa> sí. Se le metía Guerrón y de repente se caía. Es como Sague, ¿no? Y Damián Álvarez, argentino, ya medio ofensivo, ya lo mencioné pero Damián Álvarez parecía Messi, Mauricio. ¿Damián Álvarez es el, la chilindrina? Sí. Ah. No manches. Otra onda, ¿cómo jugaba, eh? Venía de Italia, de hecho. Oh, dale. Eh, el número 13 Gerardo Rodríguez, mexicano. Luis Landín, este, delantero centro. Landín, famosísimo Landín. Paula Aguilar, defensa derecha.
1: Tenía como defensa 19 derecha. años.
0: Sí, estaba súper joven. Había, de hecho, los mexicanos, la mayoría eran del norte del país. De Durango, de Sinaloa. Sí. Eh, Idea. Y el último, Imagina. Juan Alfaro, mexicano, contención Ya esos son los 16 jugadores que tuvieron minutos en la Sudamericana por parte del Pachuca. El goleador del Pachuca fue el Chaco, el Dobletes Jiménez, con 5 goles en 8 partidos. Seguido de Juan Cacho, con 4 <ríe> Chaco Cacho. Sí. El entrenador, el Ojitos Mesa. Otra Uf. vez el Ojitos Mesa. Vean el episodio de Los toros del 96. Y también mencionamos a este hombre que es un maldito genio. Jugaba con la misma alineación de toros: 4-4-2. O
1: Esa no falla. Dos
0: delanteros y atrás del delantero el medio. Que
1: la... Esa es la línea. Es la buena es la precisa. Es
0: es una. Es lo más equilibrado que puedas tener. Pero era muy buena para los contragolpes. De hecho, el Morel le juega igual: 4-4-2. Atrás de los delanteros jugaba Edison Flores Y eran los tres que se armaban los contragolpes Sí Para llegar sí, a donde llegaron O sea, a estar en la Sudamericana Tuvieron que tener un buen paso por la Liga MX Durante dos torneos El Apertura de 2005 y el Clausura 2006 Donde fueron campeones Todavía fueron campeones ese año en el Clausura 2006 O sea, venían enrachados O sea, venían de ser campeones Venían con fuego en los pies ¿no? Ajá. Y andaban peligrosos muy peligrosos. Pachuca mantuvo un gran ritmo durante varias temporadas e iba enrachado para la Sudamericana que se jugaba en martes o miércoles. Pero generalmente el Pachuca jugaba los martes.
1: Mejor jueves, ¿no? Así ya. Bien.
0: Como los equipos mexicanos querían serían los mejores, pues no hicieron ronda previa a la fase de octavos de final, donde también lo acompañaba el Toluca. El Toluca también fue a esa copa. ¿Y el Toluca qué hizo? Llegó a semifinales. No, lo sacó o sea... el Colo Colo. Es posible. Pero ahorita vamos a ver qué colo-colo Ahorita que lleguemos a la bueno, animación bueno. vas a decir No manches Tren a Mexi. Casi, casi ¿eh? Los equipos que estaban en la fase de octavos Eran los siguientes Porque antes de la fase de octavos Había más equipos, pero sí hicieron rondas previas okay. Esos equipos México llegó a octavos directo Ya como invitado, pero como eran los mejores Pues llegaron ya directo a la fase de octavos el primer, la primera llave estaba conformada por el Nacional, equipo de Ecuador que por dos veces consecutivas había quedado en primer lugar de su liga en, Se iba a enfrentar al Toluca, ganador del campeón de campeones O sea, antiguo campeón Sí, okay. tal cual En La otra llave estaba el Santos de Brasil con el número 9 en la, clasi en la clasificación andaba de su liga Andaba mal, andaba mal Andaba mal pero de los brasileños fue del 5, si no me equivoco, al 9, fueron a la Sudamericana. Los demás ya iban a Libertadores. Mm, yes. En el número 2 estaba el San Lorenzo de Argentina, que tenía la séptima plaza de su clasificatoria. En la otra llave estaba el Colo Colo, primer lugar de su liga, de Chile, y iba contra el Alajualense de Costa Rica, campeón de un torneo entre equipos de la CONCACAF para ver quién más iría a ese torneo, porque a la CONCACAF le dieron tres plazas. Ellos ya se hicieron buenas como les usaban Pachuca estaba en la otra llave me, eh, Que era el mejor clasificado De la Liga de México Y iba contra el Deportes Tolima Quinto lugar de su liga oh, ¡De Sí, le tocó suerte, de Ecuador En la otra llave estaba el, anu, el Anus de Argentina Sexto lugar de la Liga Argentina Que iba contra el Corinthians Que era el número 5 de la liga Fue el que apenas se metió de los brasileños en la otra llave estaba, la, estaba el Atlético Paranaense de Brasil, que era séptimo lugar de su liga, que iba contra el River Plate, campeón de la Sudamericana. ¡Ay, hijo! Que pues también fue invitado, porque la Libertadores se juega después. Eh, la otra llave estaba el Boca Juniors, que era segundo lugar de Argentina, que iba contra el Nacional de Uruguay, que era tercer lugar de la pre-Libertadores, O sea, no la alcanzó para Libertadores, pero la alcanzó para Sudamérica. Todos
1: esos equipos... Eran unos fracasados, ¿no? Decir, sí. Sí.
0: Todos esos equipos se medían para poder ser el campeón de Sudamérica. 26 de septiembre del 2006. Al Pachuca le tocaba ir al estadio Manuel Murillo Toro, donde con un marcador engañoso y siendo figura ambos arqueros, el Deportes Tolima le ganaba a los Tuzos en su cancha por un marcador de 2 a 1. Los ecuatorianos salieron con la victoria hacia Pachuca. El estadio Hidalgo esperaba un resultado favorecedor en su cancha, ya que el club tolima no tendría que mostrar complicaciones desde un principio ok vale. 10 de octubre de 2006 ¿cuánto tiempo pasó entre los partidos? Sí. No, no, no. De septiembre a octubre hijo de su madre <ríe> el pachuca con casa llena y plantel más que completo haría lo que no hizo en ecuador le ganó 5 por 1 con una gran exhibición de chitiba y el chaco jiménez que si bien no anotó aparecía en todos los goles que marcó el cuadro hidalguense el Pachuca ya en cuartos esperaba el partido entre el Corinthians o el Lanús. O sea, no está tan difícil porque pues eran los equipos
1: que iban no tan bien en la liga.
0: Pero pues es otro torneo, ¿no? En así. O sea, se juega diferente. Es otro torneo, no importa lo que haces en liga, ya estás ahí, tienes que hacer un buen partido. Como no el cierto. River. O sea, el River no ha ganado ligas en Argentina, pero pues comandó la Libertadores. Sí ha ganado ligas, ¿no? No, ¿Ni una? Gallardo no ha ganado ligas con River Plate. Ah, pero comanda la, liber, la Libertadores. El Madrid no ganó ni una liga con Sidán con, cuando ganó tuvieron el triplete de. Una. ¿Con el triplete? No. Ganó una liga. ¿Con el triplete de Champions? Sí, no. No, no ganó ni una liga. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Lo buscamos? Estoy seguro. Eso me dijiste el gol del América. Sí, y si me equivoqué ahí, pero en eso estoy seguro. 18 de octubre, al Pachuca le tocaba ir a Argentina. Partido donde lo ganaron 3 a 0. Con doblete de, de Cacho y Jiménez al 80, la serie estaba casi decidida. Lanús 0, Pachuca 3. Uf. Por alguna extraña razón, no encontré el resumen de ese partido.
1: Lo eliminaron, lo bajaron.
0: No sé, si nunca se transmitió, ni el de ida ni el de vuelta está disponible para ver.
1: Híjole, es puro chorizo.
0: Así que nomás imagínenselo ahí. 31 de octubre, Pachuca tenía todo resuelto para llegar a casa tranquilamente. El partido en el estadio Hidalgo, sobre todo en el primer tiempo, no hubo mucho movimiento. Y cuando Lanús se puso al frente, el Chaco volvió a notar y ponía más complicadas las cosas para los argentinos. El resultado final: un empate a dos goles con global de 5 a 2. Oh, los tuzos estaban en la final.
1: Ah, no, pues sí ganaron con.
0: ¿Cómo se me Perdón, los tuzos estaban en la semifinal.
1: Okay, chicos se ganaron con, con esto que se llama este no, decís, no? se impuso acá bien chido ¿no? con autoridad, con, autoridad. ¿Con eh, autoridad, esa es la
0: palabra, no ah, pero el Chaco jugaba muy bien. El Pachuca abría la serie con otra visita, ahora un equipo brasileño, que con su gente volcada en apoyo y con un estadio lleno de fervor, no pudo con un Pachuca que muy sinceramente jugó mal. Pero eso no tiene nada que ver con el gol que fabricó el Chaco y firmó magistralmente Damián Álvarez.
1: el Chaco era el
0: Pachuca. Sí, el Chaco era el Pachuca.
1: Oh, ok, mira, el Chaco desde tiempos inmemorables. No, es me... que sí
0: le pegaba muy bien al balón. Me te metía una asistencia de cualquier lado de la cancha.
1: Casi como la chita de Ludueña.
0: Mejor. Mejor. Oh, <ríe> sí. Damián Álvarez metió un derechazo pegado al poste del arquero. Chuca 1 un para Naense. Ah, cero.
1: Qué ancho de Damián Álvarez.
0: ¿no? Sí. Bueno, le pegó a. ¿A quién? ¿Le pegó ah, a Damián sí. Álvarez? <risa> le pegó al aire. Le pegó, le pegó al aire, ¿no? Que quiso dar un una puñetazo. Final. <risa> no, pero sí jugaba muy bien, ¿eh? La neta sí jugaba muy bien, Damián En la vuelta, nuevamente con estallo lleno, el Pachuca y el Paranaense se jugaban el boleto a la final. El partido comenzaba para los mexicanos, pero un gol al terminar el medio tiempo de los brasileños tras un error grosero de Carlero ponía el empate. Híjoles. Sí, de hecho los narradores dicen, a ver qué noche tiene Calero, ¿de las buenas o de las malas?
1: y a la tierra, ¿no? Fue una
0: noche mala.
1: <risa> Como le decían, ojalá que te
0: equivoque Chacón, ¿no? así el Calero. Sí. Pachuca asumiría sus responsabilidades y comenzaría a ejecutar un mejor fútbol al igual que certero. Penal para Pachuca, raro que marcaran un penal, pero era un penal bien descarado. Se le subió, se le subió a Quivaldo el otro defensa. <risa> siga, siga. Recargado por atrás llegaba el defensa rival a Quivaldo, que sin dudar el silbante pitaba el penal.
1: El raro, Chaco, ¿no?
0: Es raro. El Chaco lo convirtió y ponía nuevamente al Pachuca con vida, y en la final. Otra vez el Chaco, pero ahora de cabeza, tras un tiro de esquina. Después Damián Álvarez y su velocidad hacían el tercero. Y para cerrar la goleada, Cacho anotaba un golazo a un equipo brasileño roto que terminó con 10 en la cancha. Pachuca 5, Paranaense 1. Pachuca, ahora sí, en la final. Uf,
1: era? es goleo,
0: ¿no? Goleo 5-1. Vaya, vaya, vaya. Muy vaya, vaya. O sea, ya dos cinco goles en cuatro partidos, ¿no? Sí. Y el estadio del Pachuca estaba lleno, de hecho ni... Piensas que sea el estadio Hidalgo? Se, se ve impresionante cómo la gente iba a llenar el estadio entre semana. Ah, pues sí, qué traía, ¿no? No, Chitiba y el Chaco. Y el Cacho y, y el Damián. Cacho, Damián, Caballero en la media cancha.
1: Calero, que pues, también
0: brillaba. Calero, ¿no? que. Eh. O sea, se convirtió en leyenda del Pachuca. Sí, por el tiempo que jugó. Sí. Y lo que ganó. O sea, el Pachuca, cuando Calero jugaba, ganó todo. Ganó Liga, Está. ganó Fuja Champions, Sudamericana, todo. Todo, ahí está, ahí está. En la otra llave, el Colo-Colo le ganó al Toluca por un marcador de 4-1, algo similar a lo que había hecho el Pachuca. Entonces los dos llegaban sobrados. Pero el Pachuca se enfrentó a rivales que sacaron a rivales más fuertes. O sea, mm, sí. el Lanús sacó al Corinthians, que venía en mejor posición en tabla de Brasil que ellos en Argentina. Y el Paranaense sacó al River Plate. Campeón de la Sudamericana. Sí. Entonces dices, órale. Realmente el Pachuca sí jugó bien. Hizo sus partidos. Y lo más importante, se hizo fuerte en casa. Entonces vamos a pasar así con eh, la alineación que marcó el Ojitos Mesa para la final. Por Pachuca jugaban con un 4-4-2, Calero en la portería, Fernando Salazar por la izquierda, Aquivaldo Mosquera y Leobardo López en la central, Paula Aguilar por la derecha, Fausto Pinto, Gabriel Caballero y Jaime Correa en la, en la contención, y en la delantera Andrés Chitiba, Juan Cacho y Cacho, ¿Ya te y Chaco, falló. perdón.
1: ¿Ya te falló? ¿Qué? Dijiste sí,
0: un 4-3-3. 4-4-2. O sea, bueno, tomaba varias... Este, ellos eran los delanteros. Wey. Ok. Pero juegan con 4-4-2. Por Colo-Colo jugaban con un 3-5-2. Cristian Cejas en o la portería. Pestañas. No, ya, David Enríquez. Miguel Rifo. O no, Rifo... Y Álvaro Ormeño en la central. Mientras que en la media cancha estaba Arturo Vidal. El rey. Arturo Sangüesa. <risa> <risa> Matías Fernández, Gonzalo Hierro y Andrés Meléndez. Ok, 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 ok. Y en la delantera estaba Alexis Sánchez no, man, es que estaba Alexis. junto con el chupete suazo. No, no,
1: no, no, no. no. Era un presión. gran equipo, era un sí, gran equipo. Era un
0: equipo. Muy buen equipo. Y jóvenes. Sí, muy jóvenes. No mal, Chupete sí jugaba muy chido. Pero el 3-5-2 no le ayudaba. ¿Por qué? Jugaba mal Colo Colo. O sea, defendía, ofendía muy mal, defendía bien. O sea, no ofendían. O sea, ofendía, pero por los jugadores que tenía, pues era certero que con un contragolpe o con un tiro de Chupete o de Alexis, pues iba a ser gol. Pero es raro, ¿no? Porque la alineación no es tan defensiva. Pues es que tú, depende cómo lo plantees el partido, ¿no? O sea, por un momento pues te cierras con cinco y co de repente dices, bueno, pues... Ni ¿Y de ahí no a dónde se,
1: se fue Arturo Vidal de ahí?
0: No sé. Tal vez a la Juve, ¿no? A Italia, por ahí. La verdad, no.
1: No sé. Alexis si Sánchez al al Barça, ¿no? Al Barça. No manches. Ya cuando un mexicano directamente se veía a un Barça, no manches. Ya.
0: Pues el Chicharo se fue
1: al Manchester. Pues sí, pero... <ríe> Ya eran sus últimos años del Fergus.
0: La final comenzaba y, a diferencia de otras veces, al Pachuca le tocaba jugar primero de local y después tendría que ir a Chile a sacar el resultado final. Lo que le pasó a Toros Nesa, ¿no? De que todo el tiempo jugaba de. de visita primero y después de local, que está más chido. Para, para, si sí, eres fuerte en casa, está chido. Cierras más. Si no eres fuerte ni motivado. en casa ni de local, te conviene cerrar este. de visita. Pero bueno. Por suerte, el Pachuca se hizo muy fuerte en casa, lo que provocó que en un principio un, un, lo que provocó un gran problema en el principio para Colo-Colo. El partido comenzaba. Los equipos, llegaban, los equipos llegaban a las áreas contrarias, pero muy de vez en cuando. En un tiro de esquina del Colo-Colo quedaba la pelota a la deriva y la toma correa, que se la da al Eterno, que parte a la izquierda donde iba Cacho, que mete un centro con la mano que remata a Chitiba. De manera fría hacia las redes. Pachuca 1 colocó los ceros. ¿Con la mano? Sí.
1: Ay, ¿Me estás diciendo que los árbitros no le ayudan a los mexicanos? No,
0: o sea, metió el centro con, con la mano. O sea, ah. como con la mano. <risa> el sí, estadio Hidalgo se caía con un gran contragolpe. Y guarden esa imagen en su cabeza. Pachuca recibiendo un contragolpe a partir de un tiro de esquina. Muchos goles que anotó en la Sudamericana eran así. Otro del golpe, re, del de rechace de, de un tiro de esquina, sabían salir muy bien. O sea, por lo menos había dos delanteros. Como el Morelia ahorita. Ándale, 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 igualito. Cacho, que andaba en modo crack, fallaba la fácil de todas las que había tenido en el encuentro. O sea, tenía unas súper difíciles y las que... O sea, las atajaba el portero. Ajá. Pero súper difíciles de rematar, o sea, de lo más complicado, sin ángulo, eh mal orientado, con el cuerpo, súper mal y la que tiene enfrente una media vuelta frente al portero le da... Abuela. No, le da súper quedito y se la da al portero en las manos, literalmente en las manos. chal Pero el Pachuca no soltaba, querían más ventaja para el partido de vuelta. Pues sí, ¿no? Cerrar en Chile, en casa y todo eso, pues es difícil. Tras individualidad de Alexis Sánchez le quedaba el balón al chupete. Que define raso al poste contrario de calero, que mucho no pudo hacer, y pone el empate para los chilenos. Alexis Sánchez eh, se burla como a cuatro jugadores del Pachuca y le rebota el balón, de hecho, y sale el pase para el Chupete. Ajá. Y el Chupete entra uh, casi un poquito pegado a la media luna del área grande, entra por ahí y remata al poste contrario. Lo que decíamos, también cuenta la suerte en el fútbol. Sí, Esos rebotes son sagrados ¿no? Y Pachuca dominaba O sea, Pachuca no estaba dejando hacer nada el Colo Colo El Ojitos es muy estudioso Lo dijo Javier Aguirre ¿no? Al lugar donde íbamos, el señor estaba tomando Un curso de fútbol Ya ¿Y sea usted, ¿Y usted qué estaba <ríe> y haciendo? No, gran entrenador el Ojitos lo,
1: <ríe> lo sostenemos aquí Y Aguirre es el entrenador con más partidos dirigidos En Europa <ríe>
0: Ese gol le dio un aire diferente a los chilenos para que Alexis disparara desde afuera del área, pero Calero segu seguro aguantaba atrás. Los papeles se cambiaban y ahora era Colo Colo quien buscaba la ventaja. Correa tenía la última del Pachuca y la estrellaba en el poste con un tiro muy potente al borde del no área grande. No puede ser. No, fue un... No manches, si se clavaba el gol de su maldita vida, ¿eh? O sea, ¿iba corriendo entrando al área grande? poquito más atrás? Le pegó un fierrazo el balón, bajó tan violento que pegó en el poste y se sale, pero no o sé, sea, toma un efecto raro el balón, o sea, que iba a ser un maldito brazo. Partido de ida quedaba uno a uno la serie estaba abierta. No,
1: pero ahí es peligroso, es peligroso porque no ganaste en casa.
0: Es peligroso y jugar en Sudamérica, uf, sí, esa sí es presión, y tigres, esa sí
1: es maldita tigres se presión. Tigres las negras, oscuras
0: y de todo con, con su empate en casa. Sí, pero creo que todavía estuvo más difícil lo que hizo Cruz Azul. Porque tiró penales en la bombonera, en la portería donde está la barra del Boca. Es como de... Esa sí es presión.
1: O cuando el bofo se burló de los del Boca. Cuando, eso es, cuando las chivas casi es no salen adrenalina. del estadio de Boca.
0: Esa es adrenalina pura. El partido en Chile se veía complicado. El estadio estaba lleno. La gente alentaba a su equipo. Las bengalas y los fuegos artificiales se veían por todo lo más alto del estadio. Los jugadores del Colo-Colo se veían serios y concentrados. Los del Pachuca se veían tranquilos, pero al par de emocionados por dar marcha al encuentro. Es lo que le falta a la afición mexicana. Imponer, ¿no? Imponer, que llegues y... Sí, ¿no? Como que se metió el diablo. Sí. O sea, la Azteca impone por su tamaño. Sí. No impone por el ambiente que se No, o sea,
1: que se por, da. El, por el colosal, ¿no? Dirían, pero... Sí, o sea, a, la, a las barras mexicanas les falta... Les falta hacer barras, ¿no? Les falta unos vatos acá que estén con unos tambores y gritándose cosas con, con pelo en pecho, ¿no? Así. Parece. Sí.
0: O sea, de las barras más grandes que hay en México, yo creo que está la de Pumas.
1: La sí. más agresiva. Sí. Sí, la más apestosa. Pues.
0: que se esperaba? Pero ahí fuera sí no hay una barra que realmente marque la diferencia, que se sienta, que no.
1: No creo que no, no existe en México. No, faltan, faltan tropetas.
0: Falta más sabor. Sí.
1: Ya. Ya nos quedaron el grito. Ahora qué vamos a inventar, ¿eh? Ahora con qué, ¿con qué vamos a meter presión. FIFA? No manches.
0: Entonces, el partido en Chile se veía complicado. Pero, pues, los mexicanos ya sabían qué hacer, ¿no? Eh, el, estaban en el Estadio Nacional de Chile. Pachuca presentaba la siguiente alineación. Prácticamente la misma que mencioné hace rato, pero en lugar de Paula Aguilar jugaba Marvin Cabrera. Es decir que Lojitos jugó ese día casi, casi con cuatro centrales. ¡Órale! Neutralizando un poco el 4-5-2, 2 Sí, ¿no? es que como te decía, o sea, ir a jugar allá es peligroso. Y entre más centrales, más. Más trabado, ¿no? Atrás. Sí. Y más que no había mucha mucho juego por media cancha, el juego de Colo-Colo casi siempre era por las bandas. Era Lexis, dársela a Lexis para que se metiera y, bu y buscara este al chupete. Ajá. O Meléndez, que igual... Por su banda, igual se iba pero metiendo a fin de cuentas buscaban un centro, entonces tener centrales era bueno. Sí, o sea, por el por el centro en media cancha no se jugaba nada, pero lo que buscaban era cuando llegaban casi al área, meterse. Entonces un central te cubría más cancha que un lateral. Entonces... Sí,
1: porque el lateral te iba a descuidar la zona.
0: Exacto. Y bueno, no son tan perros defendiendo como un lateral, ¿no? Un lateral Ajá, tiene sí. aires ofensivos y tal vez no es tan fuerte. Por Colo-Colo, igual, 3-5-2, ellos no hicieron ningún cambio. Tal cual. Eh, no. <ríe> en el inicio del partido, el goleador del torneo anotaba su gol número 10 y ponía al Colo-Colo al frente no del manches, marcador. 10 goles, ¿quién fue? El Chupete. Ah, su madre. el subcampeón de goleo fue Meléndez, igual, con no 8. No manches. 10 goles en un torneito. Son muchos. 10 goles en 8 partidos. Son muchos. Sí. Demasiados goles. Es que también con Toluca se despachó. ¿Y ya era pelón? <ríe> sí, ya era pelón. El ah, chupete siempre mira. ha sido pelón. <ríe> colo Colo poder. no jugaba por la media cancha. Es más, ni la conocía. Pero la recuperación en media cancha y la transición de Damián de hacia ¿Diamian? la banda <ríe> hizo que llegara al centro, que se pasaba por el delantero centro, pero apenas le quedaba al Eterno, que de manera muy comprometida anotaba el del empate. Oh, no supo ni cómo la
1: remató. De ah, hecho... Sí, o sea, la narración está basura
0: la que hiciste. A ver, ahí ¿no? te va. <risa> ahí te va. Colocolo -colo va por la banda. Ajá. La recupera.
1: Ah, ya estoy proyectando.
0: Colocolo... -colo la recupera en contención. Sí. En contención. Abre sobre Damián Álvarez. Damián Álvarez se pega hacia la izquierda. Ok. ¿Ya? Sí, ya. Después le, le mandan un pase al Chaco. Ajá. El Chaco manda un centro. Ajá. El, de, el delantero centro se pasa. Ay, caray. Sí, Ajá. o sea, corre de más sí. el Chaco mete el pase y más arriba. De Cristiano, ¿no? Y... ¿no? No, no, ah, no, se pasa a Cacho, Ajá. pero se lleva la marca, oh, entonces y... caballero entra solo. O sea, caballero casi ahí. ¿Eh? Caballero casi ahí. No sé. <risa> el punto es de que no sabe, o sea, de repente siente el balón y le mete como la parte externa de su pie derecho, pero como que empujándola, o sea, ni siquiera rematando, así como que empujándola de lado. Como casi oh, con un movimiento de cadera sí. O sea, como para que el balón no le botara más Sino más poner el pie para que pudiera entrar Porque si le pegaba, la volaba
1: Miedo de chicharearla, ¿no?
0: Ándale, algo así Entonces, caballero, riéndose Va a festejar el gol Porque fue un remate <risa> del asco Sí, o sea... No es delantero, ¿no? Recoja ahí que dejaste una, pero... <risa> Coge tu caca Así es Entonces, eh, en el estadio no se escuchaba ni un grito Anunciando el gol ni tampoco algún lamento de los chilenos. Los chilenos se cantando. Pero Pachuca Pachuca se desgarró la garganta gritando el gol del empate. Sí, los chilenos, como no se les entiende qué hablan, nada pues, <risa> más parecía que gritaban, ¿no? No pasó mucho tiempo para que con el sello de la casa y el Chaco pusieran el gol final. Tras una gran salida de Damián, después de un tiro de esquina de Colo Colo, Damián sale hacia la izquierda, la misma jugada. Eh, tres jugadores contrarios... Damián se quita tres jugadores contrarios okay, Cuando sale sí. Se la da a Chitiba Que ya va corriendo hacia la izquierda para dejar más que solo Al Chaco Y compasa de Chitiba al Chaco Que hace una gran definición y culmina el contragolpe Con un golazo de Pachuca Pachuca era vencedor y la Copa Libertadores Iba en camino a las vitrinas de los fundadores De fútbol en México No Pachuca campeón Spoiler, Chitiba fue expulsado después <risa> <risa> Igual, al mismo tiempo le pusieron al Colo Colo, entonces terminan el partido los dos con 10 hombres.
1: Ay, la película de te vas, nos vamos juntos, ¿no? Así sí, es, te vas, te,
0: te vas, nos vamos. Sí. Entonces, como vieron, los goles del Pachuca eran iguales.
1: de eh, Contragolpes, Contragolpe, salida, te abres
0: hacia la izquierda, das Y, y Damián,
1: dirían por aquí. Damián el... y ya.
0: No, Cacho Chaco, <risas> ahí, juego de palabras, juego de fútbol y igual. Sí, Damián no jugó muchos minutos, pero los que jugó los jugó bien.
1: Sí, bien por miel
0: Es que también, no manches, o sea, ¿qué delanteros tenían si era de Damián, era como de ah, oh, no manches, sí, pero tengo no manches, hasta en la banca. Sí, pero por
1: lo tenía Alexis Sánchez y El
0: Chupete y a Arturito Vidal. Sí. Pero no lo supo aprovechar. Si hubiera jugado más con la cancha con Arturo. O sea, Arturo es bien perro, la neta.
1: Sí, Arturo a él a él desquita sus centavos. Cada centavo que, que gana lo desquita en la cancha.
0: Los equipos mexicanos, bueno, como conclusión, los equipos mexicanos se hacen más fuertes y competitivos con este tipo de torneos. Ir a otros países a jugar en representación de un fútbol es cuestión de determinación, pasión y orgullo. Porque no solamente demuestras que tu equipo fue el mejor del continente, muestras que tu fútbol es el mejor del continente. No hay más que agregar. Pachuca, ante todo, y siendo invitado lo logró. Y eso no es un ejemplo, es una realidad. La realidad y calidad que merece nuestro fútbol mexicano. Ojalá se pongan de acuerdo entre las confederaciones nuevamente para poder ver otra vez este tipo de torneos. Pachuca, Ojalá. Los Tuzos de la Sudamericana. O sea, el equipo
1: que ha puesto más en alto el nombre de la Liga Mexicana, ¿no?
0: Sí, del fútbol mexicano. Sí. Tal cual, porque como lo dije, no solamente vas en representación... ¿Quién le va al Pachuca?
1: No sé. No conozco más que una persona que le va al Pachuca. Yo no conozco a nadie que le va al Yo Pachuca. Yo conozco
0: a una persona. Pero tienen mucho que presumir. Hasta su descenso del 96.
1: y O decir, no, pues aquí trajimos fútbol, somos la escuela de fútbol. Es el club
0: más antiguo, 1901, se funda en Pachuca.
1: Grandes escuelas de fútbol, grandes canteranos, grandes logros. Ah, mira ese logro. Impresionante. Ya ganaron todo. Sí. Excepto la. La, 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 esa que ganó Liverpool. Muy bien.
0: Pero ya quedaron en tercer lugar. Sí. O sea, creo que no puede hacer más un fútbol mexicano. Sí, segundo lugar sí puede. Ah, tal vez. De sí. hecho, lo vimos y el Pachuca perdió contra Liga de Quito. Ni siquiera jugó la semifinal de la del Mundial de Clubes con un equipo europeo. La perdió contra un equipo ecuatoriano. Ajá. ¿Y ¿Pudo llegar a la final?
1: Sí. la Fue de Cuando le la... dijeron, no, aquí no en tercer lugar, te vas a tocar.
0: <risa> no, el quinto. Ah, sí. Sí, que perdió el Pachuca Ajá, y. Sí. ¿Qué? ¿Cuándo el partido por el quinto? No, ¿qué pasó? Va a tu casa. Ya después se inauguraron el partido por el quinto lugar. Pero es así: el Pachuca del 2006. El Pachuca que jugó bien desde el 2005 y culminó en el 2007. No fue culpa de Pachuca, no fue culpa de Ojitos que esa época terminara. Se desmanteló el equipo. Había demasiada calidad en ese equipo y pues se repartió entre todo el fútbol mexicano. El Chaco al América, Isla al América.
1: Este. Damián Álvarez, no sé a dónde se fue. Que terminó en Tigres, ¿no?
0: Sí, terminó en Tigres. O sea, y hay otros ya jugadores. Ya, no sé, Mosquera sí. a Se fue temprano. a Sevilla. Bueno,
1: a Sevilla y después a Calero, Calero, pues este. Paz Descanse. Colgó los guantes. Sí.
0: Y así. Y ya, bueno, la mayoría de los jugadores todavía eh, jugaron hasta, de esta generación jugaron hasta 2013, 2014. Hay unos que todavía están activos como Pablo Aguilar, pero pues ya, fue una época del Pachuca. Pablo Aguilar puede platicar mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya ha ganado todo el don? Sí, varias veces. Sí, entonces está pesado el don, ¿eh? ¿Cuántas ligas llevará? ¿Cuatro? ¿Quién sabe? Pero lo que me mata son las veces que ha jugado semifinales. Creo que es el jugador con más semifinales de, que en fútbol mexicano.
1: Sí, imagino que es de los, el de los que más tienen liguillas. Sí. O sea, Pero bueno, este fue chido. el
0: episodio del jueves memorable del Pachuca del 2006 de la Sudamericana. Así que se las saben chavos Nos vemos el domingo Ah, ¿qué digo eso? Ya tenemos despedida Ah, cierto Ya tenemos despedida Ahí nos vemos, camarones <ríe> Cuiden Ey, ya acabó el día más memorable Pero no se te olvide que el domingo le ponemos seriedad al tema Venta y compra de franquicias. Escuchaste AND Cancha De Anchor También disponible en otras 10 plataformas Seguramente estamos en tu favorita. No nos olvides seguir en Twitter e Instagram, estamos como AND Cancha. Gracias por escucharnos, se me procuran, hasta pronto.